0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 31. Episode meines Berlin-Kulturpodcasts. Ich bin Marc Lepuna und habe mich heute mit Britta Jürgs verabredet. Britta ist Gründerin des Aviva-Verlags, der den literarischen Kanon um weibliche Stimmen erweitert und sich zur Aufgabe gemacht hat, Schriftstellerinnen wiederzuentdecken. Hallo Britta. Hallo. Ja, schön, dass, ähm, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich auch, mit dir gerade jetzt äh, sprechen zu können, denn so fällt diese Episode nämlich in den Zeitrahmen der Blogparade Female Heritage, die das Ziel verfolgt, Frauen in der Erinnerungskultur präsenter zu machen und das Bewusstsein für ihr Werk und ihr Wirken zu stärken. Ja, und da dies ein Berlin-Podcast ist, hatte ich dich ja gebeten, mal zu schauen, welche Berlinerinnen zu den Aviva-Autorinnen zählen und einige von ihnen kurz vorzustellen. Doch bevor wir über diese interessanten Frauen reden, möchte ich natürlich einiges über den Verlag erfahren. Britta, stell dich doch vielleicht am Anfang mal kurz selbst vor und erzähl dann, wie du auf die Idee kamst, den Al Viva Verlag zu gründen.
1: Ja, ich habe Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte studiert, habe da auch schon mich besonders interessiert für Schriftstellerinnen, für Künstlerinnen, fand, dass da immer noch relativ wenig äh, vorkam im Studium und hatte immer so diese Idee, irgendwann mal einen Verlag zu gründen, habe gearbeitet, aber auch in einem französischen Verlag. Und als ich wieder nach Berlin zurückkam, war irgendwie so dieser Zeitpunkt, dann dachte ich, jetzt oder nie. Und warum ein Verlag? Ich hatte ein paar Buchideen mitgebracht aus Frankreich. Das waren dann zum Beispiel ein Band über surrealistische Künstlerinnen und Schriftstellerinnen. Und klar, den hätte ich auch irgendwo anders anbieten können, aber mir ging es dann darum, das einfach von Anfang an, vom, von der Projektidee bis zur Verwirklichung selbst zu machen und das war der, der Beginn des Verlages, mhm. der natürlich, äh, ich wollte den Verlag äh, machen, um dort... Bücher zu machen, die ich sonst nicht gefunden habe. Also Bücher, von denen ich dachte, dass die sind wichtig, das sind Themen, die gibt es so nicht. Gerade diese Kombination auch Künstlerinnen und Schriftstellerinnen der verschiedenen äh, Epochen. Ich fand das äh, einmal das, das Zusammengehen von auch Literaturgeschichte und Kunstgeschichte äh, wichtig und dann halt auch einfach diese Frauen bekannt zu machen oder eben neben den Bekannteren auch die Unbekannteren
0: wieder zu Wort kommen zu lassen. Und wie kam es zu dem Verlagsnamen, Aviva?
1: Das hat was auch mit dem zweiten Schwerpunkt des Verlages zu tun. Schriftstellerinnen, vornehmlich jüdische Schriftstellerinnen, Vergessene eben wieder bekannt zu machen, wieder zu entdecken. Aviva ist ein, kommt aus dem Hebräischen und ist, steht für den weiblichen Frühling. Und das war für mich so ein Symbol, also der weibliche Frühling, der Aufbruch und die jüdischen Schriftstellerinnen, das passte gut zu meiner Idee mhm. von dem, was ich in dem Verlag machen wollte.
0: Und war von vornherein klar, dass der Verlag ein Berliner Verlag werden wird?
1: Ja, ich lebte, äh, ich lebte da schon <lacht> eine Weile in Berlin und äh, da war es einfach klar. Mhm. Ja, das, äh, das mache ich hier in Berlin und, äh, und ich hatte auch nicht vor, äh, aus Berlin wegzugehen. Ja, eindeutig, <lacht> Berliner Verlag. Die Idee war jetzt nicht äh, ein Berliner Programm zu machen, das sollte natürlich irgendwie ein äh, universelles Programm sein, aber äh, natürlich äh, ich lebe hier äh, und ich mache auch hier meine Entdeckung. Äh, natürlich ist es auch äh, gibt es sehr viel Inspiration aus Berlin.
0: Da ich jetzt aber ja einen Berlin Kultur Podcast habe, möchte ich mich natürlich vor nicht trotzdem auf die Berlinerinnen oder die Autorinnen fokussieren, die in deinem Verlag eine Präsenz haben. Und entweder eben aus Berlin kommen oder in Berlin gewirkt haben. Du hast mir ja eine kleine Liste geschickt mit, ich glaube, acht äh, Autorinnen, die wir jetzt mal nacheinander vorstellen wollen. Oder beziehungsweise du stellst sie vor. Ich habe äh, tatsächlich kannte ich fast alle vom Namen, aber über ganz wenige wusste ich nur was.
1: Ha, aber das ist doch schon mal toll, dass du fast alle vom Namen her kanntest. Ja, genau.
0: Ähm, die, und die, erst
1: erste, genau die erste <lacht> ist eigentlich, ja.
0: Nein. Nee, genau. Also die erste ist tatsächlich äh, eine, die ich nur vom Namen her kannte, von der ich aber tatsächlich noch nichts gelesen habe, und das ist Alice Behrendt. Wer war Alice Behrendt?
1: Ja, es fängt alles an mit einem, äh, erstmal die Geschichte vielleicht dieses Buches, wie ich zu dieser Autorin kam, äh, bevor ich sage, wer, wer diese Autorin ist. Es fing an mit einem Antiquariatsfund. Äh, in einem Berliner Antiquariat äh, stieß ich auf das Buch Die Bräutigamme der Babette Bomberling von Alice Behrendt. Äh, dieser Titel machte mich schon neugierig, dann fing ich an zu lesen, stellte fest, das ist ein, ein Roman über eine Sargfabrikantengattin in Berlin, die äh, einen Bräutigam für ihre Tochter sucht äh, und äh, ja, ich, ich fing an zu lesen, fand das äh, schon total witzig, ich liebe diesen Einstieg äh, in den Roman auch immer noch. Und ähm, und dachte, wer ist diese Autorin? Ich habe natürlich das Buch gleich gekauft, habe es, äh, hab es sehr schnell fertig gelesen, war begeistert und fing an zu recherchieren über diese Autorin. Und äh, ja, die war sehr, sehr berühmt äh, zu ihrer Zeit. Also sie ist 1875 geboren. 1938 gestorben. Sie war in den 10er und 20er Jahren irgendwie wirklich auch eine sehr, sehr berühmte Schriftstellerin. Dieses Buch, die Bräutigam mit der Babette Bomberling, war bei S. Fischer erschienen in Hunderttausender Auflage. Ähm, Alice Behrendt war die Schwester von Charlotte Behrendt-Corinth, äh, die man vielleicht noch eher kennt äh, oder äh, damals, als ich anfing, auch mit meinen Recherchen war, die noch präsenter, einfach dadurch, dass sie einen Herrn Lovis-Corinth geheiratet mhm. hatte, den berühmten Maler, mittlerweile glücklicherweise auch als Malerin und, und Zeichnerin äh, bekannt und berühmt, aber Alice Behrendt war eben die ältere Schwester, äh, die eben doch eine sehr berühmte und bekannte Schriftstellerin war.
0: Ich finde es immer erstaunlich, dass jemand, der, das hatte ich nämlich auch gelesen, dass sie ja eigentlich eine der Spitzenautorinnen bei Fischer war in den 20er Jahren, dass es wirklich passiert, dass so jemand komplett in Vergessenheit gerät eigentlich. Also dass man mal halt irgendwann nicht wieder aufgelegt wird, das mag ja noch irgendwie sein, aber dass sie wirklich so komplett gelöscht wurde aus der Erinnerung, das fand ich dann doch erstaunlich tatsächlich.
1: Das ist erstaunlich, aber das begegnet mir immer wieder mhm. bei, bei sehr vielen dieser Autorinnen in meinem Programm und äh, ich kann es auch immer noch nicht, äh, immer wieder äh, regelmäßig nicht fassen, wo, warum das so ist, aber das hat wirklich, äh, und da da sehe ich auch so meine Aufgabe äh, unter anderem darin, es ist wirklich so, dass man immer wieder was tun muss dafür, um diese diese Autorinnen und ja, es passiert auch Autoren, ja, aber natürlich ist es bei, bei Autorinnen ein Phänomen, was, was noch häufiger auftritt, hm. würde ich sagen, dass die Frauen dann noch vergessener sind als die, äh, als die männlichen Kollegen.
0: Ich hatte jetzt gerade in der letzten Woche ein Interview mit Michael Bienert, der gerade das Irmgard-Koen-Buch rausgebracht hat und Irmgard-Koen hatte ja das Glück, wiederentdeckt zu werden, im Grunde ähm, nochmal im Zuge dieser neuen Frauenbewegung in den 70er oder Ende der 60er Jahre. Das ist ja vielen äh, Autorinnen, die du im Verlag hast, nicht vergönnt gewesen. Sind denn die Themen, die Alice Behrendt äh, behandelt hat zum Beispiel, nicht feministisch genug gewesen?
1: Ja, sie sind nicht feministisch äh, in, in dem Sinne, aber ähm, Alice Behrendt hat einen großen Vorteil, der vielleicht dann auch der, der Nachteil ist. Sie ist, äh, sie ist witzig. Sie ist äh, auch Humoristin gewesen und, ähm, und das ist so dieser, dieser besondere Witz äh, und Humor, den liebe ich sehr in ihren Büchern. Ähm, das sind auch sehr tolle, ähm, ja, es sind, sind wirklich Berlin-Bücher mit äh, skurrilen Menschen und äh, ja, die, die sie dann porträtiert. Gerade dieses äh, Buch Die Bräutigam mit der Babette Bomberling, wo sie natürlich dann auch ein Panorama von verschiedensten Männertypen aus der Zeit äh, des beginnenden 20. Jahrhunderts vorstellt, das ist wirklich köstlich. Aber gerade durch diesen, diesen Witz und diesen Humor gab es dann so eine Zeit, wo das dann als äh, ja nicht seriös genug und mhm. eben äh, ja nicht so vielleicht äh, richtig literarisch angesehen wurde, was ja so eine Autorin. Wie Vicky Baum auch anhaftete. Genau, hm. über
0: die reden wir ja auch. Noch, aber wir, wir bleiben mal in der Reihenfolge, ja. Ja, 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 sonst komme ja, ich vielleicht ja, ganz ja, ja, durcheinander. Ja. Kommen wir mal zur zweiten Autorin. Ach so, für Dar alle. Ja, Darf nee? ich noch Natürlich. was zu
1: Alice Behrendt sagen? Na klar. Ich wollte noch sagen, sie ist ja, sie ist wirklich, sie ist in Berlin geboren. Sie wurde, äh, sie ist nach, zwischenzeitlich nach äh, Italien gegangen, hat auch mal in Konstanz gelebt, kam aber wieder nach Berlin zurück, war dann so erfolgreich, dass sie sich ein, ein Haus erschrieben hat in Zehlendorf. Mhm. Genau, ich war gerade genau, nicht mehr sicher, ob in Dahlem oder in Zehlendorf. Mhm. Und musste dann weg, weil sie, äh, weil sie Jüdin war. Hm. Also, und dieses Jüdischsein, das, äh, sie, war, sie war so assimiliert wie sehr viele andere auch in, in dieser Zeit. Also das spielte bis zum Zeitpunkt der Verfolgung eigentlich noch keine, keine große Rolle. Aber dann ging sie wieder nach Italien und dort starb sie dann äh, aber sehr
0: ja, ich habe auch noch gelesen, weil, weil du das mit dem Sa äh, mit, mit Zehlendorf gerade angesprochen hast, dass sie ja auch versucht hat oder dort etabliert hat, auch leider eben nur für kurze Zeit nochmal so einen Salon, so einen literarischen Salon, was ja eben an diese an diese Salonkultur, der ja, 150 Jahre zuvor ja. oder 100 Jahre zuvor anknüpfte. Ja, schade tatsächlich, ähm, also wie grundsätzlich natürlich alle äh, Schicksale, die 1933 so einen radikalen äh, mhm. Wandel erleben mussten, aber sie
1: lebte eben auch mal hier in der Nähe in äh, also in, in Moabit. Und, äh, und was ich ganz großartig finde, äh, das ist äh, dass äh, tatsächlich, das kam im Zuge dieser äh, Wiederveröffentlichung ihrer Bücher, denn ich fing dann an zu recherchieren, wer ist diese Autorin. Damals war das also noch nicht äh, 70 Jahre nach dem Tod, sondern schon schon davor, dass die ersten Bücher bei mir im Verlag erschienen. Also ich machte mich auf die Suche nach den Erben, nach den äh, Nachkommen. Und fand dann irgendwie eine Enkelin in Schweden. Und äh, was dann ganz großartig war, äh, dass im Zuge dieser Veröffentlichung hier in, äh, in Tiergarten äh, tatsächlich eine Straße nach ihr benannt wurde. Und äh, ja, und zu dieser Straßenbenennung kam dann auch die Enkelin aus Schweden nach Berlin und so, das finde ich so wunderbar, dass man dann halt also nicht nur durch die Bücher, sondern auch durch sowas wie wie Straßen äh, dass dann, dass so in diesem, dass es festgehalten wird also so ein bisschen dieser Versuch ja, das so ins, ins kollektive Gedächtnis mhm. stärker einzuschreiben
0: Ja, was eine total wichtige Sache ist und ja. die ja wahnsinnig spät kommen Ja, muss man, ja, muss man dazu Fall. sagen mhm. Ich werde in den Shownotes zum Podcast übrigens natürlich immer ähm, Links zu den Büchern und auch Links zu der Biografie äh, von den Damen setzen auch. Was ich noch interessant fand, ist zum Beispiel, dass viele Biografien auf Wikipedia tatsächlich sehr kurz sind und deshalb möchte ich gleich an dieser Stelle nochmal mal Fem -Bio erwähnen als äh, Portal für äh, weibliche Biografien, wo alles unglaublich ausführlich oder wesentlich ausführlicher dargestellt wird, was mir jetzt auch in der Vorbereitung dann noch eine enorme Hilfe gegeben hat, also auch das werde ich verlinken, einfach all als äh, künftiges Rechercheinstrument für alle, die vielleicht nicht immer nur auf Wikipedia schauen wollen. Kommen wir zur nächsten Autorin. Ich habe Ruth Lanzhoff-York auf meiner Liste stehen. Sie wurde 1904 in Berlin geboren und starb 1966 in New York. Was gibt es über Ruth Lanzhoff-York zu erzählen?
1: Ja, das ist wirklich auch eine ganz, ganz großartige Autorin. Sie war ja so, so wirklich der Inbegriff so einer... Berliner, Bohemien. es gibt ein wunderbares Foto von ihr, das sie zeigt, so mit ihrem, also sie war Autofahrerin, was damals wirklich so der Inbegriff der Modernität war, also so eine sehr moderne äh, junge Frau und dieses Bild, was ich gleich vor Augen habe von ihr, das zeigt sie so in einem schwarz-weißen Mantel mit ihrem schwarz-weißen Hund vor ihrem weißen Automobil, äh, ganz wunderbar. Sie hat als junge Frau, weil äh, sie erst mal als Schauspielerin ähm, tätig, hat dann aber festgestellt, ähm, dass das doch nicht so ganz das Wahre ist und hat dann geschrieben, hat Texte geschrieben, so über den Zeitgeist in Berlin natürlich auch, auf, über ihre Reisen, aber immer über Männer, Frauen, ja so, so Lifestyle-Themen, aber so im wirklich wunderbare Feuilletons, die so in den Ullstein-Zeitschriften veröffentlicht wurden. Also ein Band jetzt mit den Feuilletons ist eins der letzten Bücher von, von Rutlands of York in meinem Verlagsprogramm. Das erschien unter dem Titel Das Mädchen mit wenig PS. Aber ja, sie war eigentlich gerade eine mit sehr viel Power, sehr viel Energie. Ihren ersten Roman, die fielen unter eine, konnte sie noch veröffentlichen vor 33. Da ging es um eine junge Journalistin, die von Berlin nach New York geht. Und danach schrieb sie weiter. Nur diese ganzen Romane, die sie dann danach schrieb, der nächste ist, der heißt Roman einer Tänzerin, über auch eine, hat mit der Biografie einer Tänzerin zu tun, einer Frau, die sie selbst kannte, auch Lena Amsel, einer Tänzerin. Ja, und dieses Buch, das Manuskript, das nahm sie mit ins Exil und es sollte 33 erscheinen bei Rowold, wie auch ihr erstes Buch, aber es erschien nicht mehr. Sie hat noch die, die Korrekturfahnen, erhalten, korrigiert und dann ist nichts mehr damit passiert diesen Roman, äh, wie auch den nächsten, die Schatzsucher von Venedig äh, das hätte sie bei Ullstein als Fortsetzungsroman mhm. veröffentlicht der ist auch nicht mehr erschienen das sind alles Manuskripte, die dann in ihrem Nachlass sich gefunden haben also der Nachlass ist in Boston gehört zur Boston University und äh, denn sie emigrierte dann äh, in die USA und äh, das sind alles ja sehr flotte sehr episodenhafte Bücher die aber ganz viel von diesem 20er-Jahre-Zeitgeist äh, zeigen und auch immer wieder viel, ja immer wieder natürlich, äh, da kommt sie ja auch immer wieder auf Berlin, also äh, da ist zwar äh, die Schatzsucher von Venedig, gut, das, äh, das spielt jetzt tatsächlich in Venedig in einer <lacht> Nacht, aber so in ihren anderen Büchern, äh, die vielen unter einen, in ihren Feuilletons, auch im Roman einer Tänzerin kommt auch immer mal wieder Berlin vor, also Sie ist dann eine Berlinerin, die natürlich vorher auch schon viel unterwegs war, aber die dann natürlich notgedrungen emigrieren musste, emigrieren konnte, aber auch emigrieren musste, äh, dann in die USA ging, hat dann dort angefangen auf Englisch zu schreiben. Ein Buch, was ich auch ganz großartig finde von ihr, was überhaupt nichts mit Berlin zu tun hat, ist 60 to Go, ein Roman vom Widerstand in der Riviera, wo es um eine Widerstandsgruppe geht, die versuchen, Flüchtlinge über die Grenze nach Spanien zu bringen, mhm. in Südfrankreich. Und das hatte sie eben auf Englisch geschrieben und das ist dann auch bei mir im Verlag äh, erstmals eben in deutscher Übersetzung mhm. von Doris Hermanns äh, hier herausgekommen.
0: Die ich demnächst übrigens treffe, Doris Hermanns, auch zum, äh, zum Gespräch, weil sie eine tolle Berlinerin hat, die sie mir vorstellen möchte. Ähm, genau. Noch so ein bisschen Gossip für alle, die Ruth Lansdorf-York nicht kennen. Also sie hat tatsächlich Tatsächlich als Schauspielerin war sie bei Nosferatu dabei, in Monas Nosferatu, was ich schon mal ganz toll finde. Und äh, sie nimmt für sich in Anspruch, eigentlich äh, für den Durchbruch von Marlene Dietrich verantwortlich zu sein. Zumindest habe ich das so gelesen, weil sie äh, die Dietrich für die Rolle der Lola im Blauen Engel vorgeschlagen haben soll. Also, äh, ohne Ruth Lanzhoff-York gäbe es vielleicht die Marlene Dietrich nicht, wie wir sie heute kennen. Ich fand bei ihr noch interessant, dass sie ja tatsächlich sich entschieden hat, dann in den USA zu bleiben, also nicht zurückzukehren nach Deutschland, gleichzeitig aber sehr stark als Vermittlerin zwischen den Kulturen gearbeitet zu haben und sowohl äh, amerikanische Autorinnen und Autoren äh, in Deutschland bekannt zu machen, als auch umgekehrt. Also soll zum Beispiel der junge Günter Grass auch von ihr in Amerika eingeführt worden sein. Das fand ich auch nochmal so... Äh, ja, ganz sie
1: war wirklich eine tolle,
0: äh, ja, auch Kulturvermittlerin, mhm. genau. Mhm. Ruth lanzhoff York. Wir kommen zur nächsten Autorin. Das ist tatsächlich eine, von der ich äh, gar nichts wusste. Das ist Maria Leitner. Maria Leitner wurde... 1892 im heutigen Kroatien geboren und wurde 1942 ermordet. Dazwischen liegen 50 Jahre, nicht ganz einfache Jahre, aber was gibt es über Maria Leitner zu erzählen?
1: Ja, Maria Leitner ähm ist äh, in Österreich-Ungarn, geboren 1892, war in Ungarn und in, auch in Österreich, glaube ich, Journalistin und kam dann, äh, ja komplizierte Geschichte alles, aber kam dann schließlich äh, 1920 nach Berlin. Also sie war deutschsprachig und äh, kam dann nach Berlin und ja, schrieb ganz viele, äh, ja vor allem journalistische Texte war politisch sehr engagiert, also es ist wirklich, man erfährt bei ihr ganz viel so über das, ja, nicht so über dieses Bohem Berlin, äh, über das äh, Rutlandshof York schreibt, sondern halt wirklich über die kleinen Leute, über die Hinterhöfe, über die Auswirkungen des Paragraphen 218, über Frauen in Berlin, also sie geht auch, ähm, sie ist natürlich auch un unterwegs und schreibt auch über andere Gegenden in, in Deutschland, aber Sie ist vor allem äh, wirklich, äh, lebt halt in, in Berlin und schreibt über Berlin. Ähm, ihre Texte über die, die Menschen in der Großstadt und äh, auch so Berliner Miniaturen sind in einem schönen Band veröffentlicht, äh, der heißt Mädchen mit drei Namen. Mädchen mit drei Namen ist auch der Titel eines kleinen Romans, der äh, über eine junge Frau aus der Provinz, die nach Berlin kommt, so ein bisschen so eine Art Gegenstück zu Irmgard Coins äh, Geschichten mhm. von den jungen Frauen, die, die in die Großstadt kommen. Und der ist zusammen abgedruckt mit anderen Reportagen aus Deutschland, äh, die zwischen 1928 und 1933 erschienen sind, herausgegeben von, äh, von Helga und Wilfried Schwarz. M Maria Leitner ist vielleicht die am stärksten, ja habe ich schon gesagt auch so so gesellschaftskritische Autorin so oder in in dem Programm also in meinem Programm zumindest was die Berlinerinnen angeht also sie hat dann ab 19 20 hat sie in hat sie in Berlin gelebt ähm, und ist dann aber auch emigriert konnte aber undercover oder unentdeckt äh, eben auch wieder nach, nach Berlin zurück hat dann auch nach 33 noch auch ganz ganz interessante Reportagen und Texte über Berlin geschrieben ähm, sie ist mit ihrem Buch Hotel Amerika äh, stand sie äh, auch auf der Liste also das es gehörte zu den verbrannten Büchern und sie hat äh, sie hat ein, äh, in den in den 30er Jahren einen Roman geschrieben, Elisabeth, ein Hitler-Mädchen. Der wurde dann in der äh, Pariser Tageszeitung veröffentlicht als Fortsetzungsroman und damit wollte sie eigentlich auch zeigen, wie äh, so eine, natürlich irgendwie eine junge Frau, die erstmal mal Hitler-Mädchen war, aber die sich dann abgewendet hat und die dann gemerkt hat, äh, was da alles falsch läuft und äh, und damit wollte sie natürlich auch in Deutschland, also wollte natürlich auch äh, die, die Menschen mhm. aufrütteln und zu zeigen, dass sie sich abwenden müssen vom no Nationalsozialismus. Diesen Roman, den haben wir dann auch, also auch herausgegeben von Helga und Wilfried Schwarz, ähm, auch veröffentlicht im, im Aviva Verlag. Und da sind auch Texte drin, die dann eben über äh, Berlin und Deutschland dann nach 33 sind, denn sie hatte wirklich genaue Kenntnis darüber. Zum Beispiel hat äh, gesprochen mit Arbeiterinnen, die bei äh, IG Farben waren oder war im Heinehaus, im Heinezimmer, äh, wo eigentlich niemand rein durfte, in Düsseldorf, äh, mhm. in der Bibliothek äh, und ist eben halt, äh, wie gesagt, so, so äh, undercover und mit ihrem Pass konnte sie nach Deutschland mhm. zurück. Ähm, ist dann nachher äh, nach Frankreich gegangen und leider ist es ihr nicht geglückt, ähm, auszuwandern. Sie hat ganz viele Hilfsgesuche geschrieben und äh, steckte dann aber irgendwie in Südfrankreich fest, ähm, erkrankte und, äh, ja, und konnte nicht wohin. Sie wollte eigentlich gerne äh, äh, in die USA und ihr äh, ist es aber nicht gelungen. Mhm. Also sie starb dann äh, 42 in, in Marseille.
0: In demselben Jahr starb auch die nächste Autorin, die mir auch gar nichts sagte. Lilly Grün, ebenfalls ähm, 1942 <lacht> gestorben, ebenfalls krank am Schluss oder beziehungsweise schon längere Zeit ihres Lebens äh, mit einer Lungenkrankheit und dann deportiert worden nach Weißrussland und dort dann verstorben. Lilly Grün, 1904 in Wien geboren, eine völlig vergessene darf, Autorin. Darf ja? ich
1: gerade nochmal was dazu sagen? Also bei Lilly Grün kann man jetzt nicht nur sagen verstorben, also sie ist wirklich ermordet worden.
0: Mhm. Ja, nee, jetzt, das aber wollte ich auch nicht, weil zu kein ja, Klein, ja, klein ja. reden, ne? Nee, mhm. Genau. Mhm. War nur interessant, dass es, also es gibt immer so biografische Bezüge von der einen zur nächsten Autorin. Das jeden eine Fall. ist dasselbe Todesjahr, das andere sind dieselben Geburtsjahre. Das sind noch so die äußeren Eckdaten, ja, ja, dass genau. es so Frauen derselben Generation sind. Ja. Sie hat jetzt äh, tatsächlich so einen bisschen anderen Themenschwerpunkt, weil sie ist so geht so in Richtung Theater, Kabarett, äh, durchaus auch links und politisch. Ich wusste gar nichts von ihr. Ich habe tatsächlich nur äh, die Biografie jetzt äh, auf FemBio gelesen und mehr weiß ich über Lilly Grün nicht. Wer war Lilly Grün?
1: Ja, Lilly Grün ist nicht in Berlin geboren, genau, da hast du es gesagt, also ist in, in Wien geboren, kam... Ende der 20er-Jahre nach Berlin. Sie hatte in Wien auch schon auf der Bühne gestanden, als Schauspielerin in kleinen, in kleinen Rollen. Aber es war, wurde total schwer in dieser Zeit in, in Wien. Und da dachte sie, in Berlin gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten, also gehe ich nach Berlin. Naja, auch in Berlin war dann die, ähm, die Weltwirtschaftskrise und ähm, es war auch in Berlin nicht einfach. Sie hat trotzdem Kabarett politisches Kabarett gemacht, aber musste für ihren Lebensunterhalt äh, eben in einem Café arbeiten hat, aber auch immer wieder ähm, Texte geschrieben, äh, Gedichte und Geschichten geschrieben, die eben auch versucht in Zeitungen und Zeitschriften zu veröffentlichen. Über diese Zeit in Berlin hat sie, als sie dann schon wieder Berlin verlassen hatte, sie, also sie, sie ging wieder nach, nach Wien zurück. Sie war in Berlin, auch durch die sehr prekären Lebensumstände, recht, äh, also war sie lungenkrank und ging dann einfach wieder nach, äh, nach Wien zurück, hat dort ähm, einen Roman geschrieben, Alles ist Jazz. Ursprünglich hieß er ähm, Herz über Herz Bord. Über Bord. Mhm. Wir haben den Titel geändert, weil es äh, auch irgendwie eine andere Veröffentlichung gab mit dem Titel Herz mhm. über Bord. Aber ähm, ja, Alles ist Jazz ist natürlich ein Begriff aus dem Roman und da geht es um ein Kabarett mit Namen Jazz und in diesem Kabarett, das äh, ist eine junge Schauspielerin, die die Hauptperson in diesem Roman ist und mit anderen zusammen kreiert sie so ein Kabarett, wo jeder und jede irgendwie was macht und sie ist eben eine, die Texte, also die die auftritt dort auch, und, aber natürlich machen alle alles und äh, Jazz steht für sie so, für das Zeitgefühl, also das, das ist so das, wie sie sind, wie sie leben und mhm. ihre Vorstellung so von... Ja, auch von Berlin, äh, muss man auch ja. sagen, ne in der Zeit. Und dieser Roman, der hat mich umgehauen. Ich habe ihn von der Herausgeberin Anke Heimberg gezeigt bekommen. Sie hat ihn mir ausgeliehen. Sie hatte den entdeckt und hat die Autorin entdeckt. Und wir waren beide hin und weg von diesem wunderbaren Roman, der übrigens auch jetzt gerade kürzlich, also kürzlich, vor ein paar Jahren von der... Ähm, Hauptdarstellerin äh, von äh, Babylon Berlin, Liv Lisa Fries, mhm. entdeckt wurde. Äh, sie hat nämlich mehrfach in Interviews äh, erzählt, dass sie nicht nur Irmgard Coyne, sondern eben auch Lilly Grün, alles ist Jazz, äh, gelesen äh, hätte, irgendwie, also um sich auf die Rolle vorzubereiten. Mhm und dass sie da wirklich eine ganze Menge mitbekommen hat davon wie wie Berlin so wie sich wie sich das so anfühlte als junge Frau in Berlin zu sein und ich finde das ist so ähm, neben dem ganzen Witz den den dieser Roman hat das ist wirklich so eine ganz große Stärke dieses Buches dass man da wirklich ganz viel von dem von dem Lebensgefühl erfährt mhm. und auch wie modern das auf der einen Seite ist also wir wir entdecken ganz viele Parallelen auch so zu heute und denken so wow diese jungen Frauen um die um diese Zeit ja kennt man irgendwie die, die, die Probleme oder die Erfahrung von dem, wie es heute ist, auch dieses prekäre, äh, die prekäre Lebenssituation und Ungewisse. Ja, es ist einfach ein sehr, sehr, also wirklich ein wunderbar, wunderbares Buch einer Autorin, die wirklich, Vergessen war, das, das muss man sagen. Also dieses Buch wurde 33 veröffentlicht im Schollner Verlag in, in Österreich. Das nächste Buch von ihr kam 1935 heraus, bei uns als zum Theater erschien. Und Lilly Grün hatte zwar... Einen gewissen Erfolg äh, mit ihren Büchern, aber sie konnte einfach nicht mehr bekannt werden. Mhm. Also in, in Deutschland hatte sie sowieso mit 33 als Jüdin äh, überhaupt keine Möglichkeit mehr. Und da kann man nicht sagen, dass das irgendwie eine berühmte Schriftstellerin war, die dann vergessen ist, sondern äh, sie konnte gar nicht bekannt werden. Aber er ähm, ja, hat wirklich großartige Romane geschrieben und auch wunderbare. Gerade diese Gedichte und Geschichten, die sind, äh, die haben wir unter dem Titel Mädchenhimmel veröffentlicht, auch äh, vor einigen Jahren. Und ähm, das ist eines der wenigen Bücher mit äh, mit Gedichten und Geschichten im, im Aviva-Programm. Aber diese Gedichte haben mich auch sehr, sehr begeistert. Und was schön ist, ich muss jetzt doch auch nochmal wieder auf die Straßen äh, und Straßen, Straßenbenennungen <lacht> kommen. So, äh, Ich glaube, vor zwei Jahren wurde... In äh, Marzahn Hellersdorf äh, eine Straße nach Lilly Grün benannt. Ja, hervorgerufen natürlich durch diese Veröffentlichungen bei uns. Äh, und gerade Mädchenhimmel ist irgendwie sehr bekannt geworden. Und äh, ja, das, jetzt gibt es einen Lilly Grün-Weg. Mhm. So, wir wissen nicht, ob die Autorin dort je war, aber wir wissen ganz genau, dass sie in Berlin war und dass sie Berlin ganz genau also beobachtet hat, was sie in Berlin erfahren mhm. hat und so. Das ist wirklich. Eine Berliner Autorin, äh, ja,
0: Tarek die man so auf aus. jeden Fall ja. auf dem Schirm haben sollte. Ja, für mich klingt das auch tatsächlich nach einem Buch, was demnächst auf meinem Stapel ungelesener Bücher landet und hoffentlich <lacht> nicht lange ungelesen <lacht> bleiben wird. Ja. Ähm, das passt mir sehr gut so in diese Endzeit Weimar, Weimarer Republik, was mich ja eh gerade sehr äh, einfach persönlich auch interessiert, mhm. ne? wo die Volker Kutscher-Romane natürlich auch gut reinpassen, ähm, wo das Kunststein oder Irmgard Coins erste Romane gut reinpassen äh, und eben auch einige von denen, die wir jetzt äh, heute besprechen, beziehungsweise die Autorinnen auch dazu. Die nächste Autorin ist tatsächlich eine, die mir durchaus geläufig ist. Wir reden über Vicky Baum, ebenfalls in Wien geboren, einige Jahre früher, schon 1888 dort geboren, ebenfalls ein, aus einer jüdischen Familie kommt ebenfalls irgendwann in Berlin gelandet. Und sie hat, was offenbar so ein bisschen eine, eine Genre Sache ist, die in der Zeit auch entsteht, weil du hast gerade bei Maria Leitner schon über Hotelromane, einen Hotelroman geschrieben. Und sie hat natürlich mit Menschen im Hotel wahrscheinlich so das Standardwerk für Hotelromane, wenn man so möchte, geschrieben. Aber vielleicht noch mal ein paar Worte zu Vicky Baum für alle, die von ihr weniger wissen als ich. Und ich weiß schon nicht viel.
1: Ja, ja, ja dieser... Auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter äh, oder der der Hotelroman, ja, der wirklich großartig ist von Wiki Baum. Ja, äh, was ich bei Wiki Baum interessant finde, dass die wirklich so in den, äh, in den letzten Jahren so richtig, also für mein Gefühl so richtig, wiederentdeckt wurde der haftete noch vor vor längerer Zeit dann immer sowas an ach ja ja die hat ja diesen guten Hotelroman geschrieben äh, aber so ein bisschen dieser Trivialstempel und äh, das das finde ich wirklich sehr interessant dass das äh, zum einen, also für Bücher, die gerade in den 20er Jahren, das ist so ein besonderes Genre, auch der, was mir sehr, sehr gut gefällt, also das halt wirklich auch mit Reportage und Literarischem und mit auch viel, viel Witz dann so Bücher, also diese, diese Trennung zwischen E und U, die, die gibt es da nicht meiner mhm. Ansicht nach also oder die sollte es die sollte es auf keinen Fall geben und die ist dann oft so so bei uns noch in in den Köpfen gewesen und äh, dass man auch seriöse Dinge und äh, also äh, rüberbringen kann auch mit zuweilen anscheinend äh, oder scheinbar locker geschriebenen Büchern äh, das ist sowas was äh, äh, was für diese Zeit eigentlich sehr typisch ist und Vicky Baum von ihr äh, ich fange mal so rum mhm. an von von ihr habe ich schon vor einigen Jahren zum ersten Mal ein Band veröffentlicht, ähm, herausgegeben von Julia Bertschig, der heißt Pariser Platz 13. Pariser Platz 13 natürlich eine sehr gute Berliner Adresse. Und äh, das ist der Ort eines Schönheitssalons, denn Pariser Platz 13 ist eine Komödie um einen Schönheitssalon. Dieses Theaterstück wurde von äh, 1930, glaube ich, in, in Berlin uraufgeführt von Gustav Gründgens äh, und war ein totaler Flop. So, man hörte also danach äh, nie wieder davon. <lacht> Dieses Buch erschien auch nicht wie die anderen äh, oder dieser Text, er wurde auch nie gedruckt, bis äh, wir es dann hier im Verlag gemacht haben. Am Anfang dachte ich dann, als ich das angeboten bekam von Julia Bertschik, hm, Theaterstück, ja, schwierig. Dann fing ich aber an zu lesen und fand das so köstlich und so großartig, dass ich dachte, okay, Theaterstück, aber es muss unbedingt, das ist so modern, es ist sehr kritisch auch wieder. Also es ist, es hat wirklich sehr viel Gesellschaftskritik und Sozialkritik da drin. Es ist witzig es mhm. ist super witzig und deswegen musste das unbedingt sein und musste das musste der dieser dieses buch in ins aviva programm was spannend ist so am anfang als es zum ersten mal erschien da haftete wiki baum noch so ein bisschen dieses nicht ganz seriöse an als dann irgendwann waren dann die äh, die 1000 Exemplare der ersten Hardcover-Ausgabe verkauft. hat auch sogar auch ein bisschen gedauert, obwohl es nur 1000 waren. Und dann dachte ich, na, es muss aber trotzdem eigentlich wieder, es muss wieder kommen. Und dann habe ich es eben als, äh, als Broschurband nochmal rausgebracht. Und in den letzten Jahren habe ich dann festgestellt, da hat zum Beispiel auch die Biografie von Nicole Nottelmann dazu beigetragen und vieles andere. Also als dann dieses, dieses Taschenbuch rauskam, da war Vicky Baum auf einmal hatte eine andere Wertigkeit bekommen, also so und, und heute und das ist schön und das ist auch wirklich richtig so und jetzt werden andere Romane von ihr wieder veröffentlicht ähm, und man sieht, wow, das ist wirklich eine interessante Autorin, die es sich auf jeden Fall lohnt äh, wieder zu entdecken, auch jenseits von Menschen im Hotel.
0: Na, sie ist und das fand ich dann auch wieder interessant. Sie hat ja dann äh, im Exil äh, in aus Amerika heraus noch einen Roman geschrieben, Hotel Berlin, der sich auch mit der NS-Zeit auseinandersetzt. Grundsätzlich glaube ich, hat sie so ein bisschen das Schicksal dann auch ereilt, äh, wie viele andere, die eben als Trivialautorinnen wahrgenommen wurden. Äh, sie selber nannte, nannte sich ja erstklassige Schriftstellerin zweiter Güte, was <lacht> ein sehr schönes äh, Super Zitat betrifft. war. Ne? Ja, also sie war ja. so gebrandmarkt mm -hmm. als populäre Melodramatikerin. Das hat sie ja eben oder beziehungsweise diese Tatsache, dass ihre Romane oder diese Exilromane, als hatte Irmgard Kollen ja auch das Problem, mhm. ähm, dass, ähm, dass die in der Zeit noch äh, rezipiert wurden und auch äh, gelesen wurden und danach aber, weil man sich vielleicht auch im Adenauer Deutschland damit nicht auseinandersetzen wollte, manche hatten das Glück dann in der DDR tatsächlich nochmal äh, wiederentdeckt zu werden, zumindest für, diese, für diesen Teil der Literatur. Also, ne? das,
1: das hätten wir, äh, genau, das trifft natürlich auf Maria Leitner zu, mhm. ne? dass die in äh, ah, in der DDR ah, ja. äh, tatsächlich äh, genau noch bekannt, ah, da, ah, ja. bekannter ah, war ja. und dann ja. äh, und im Westen halt einfach nicht bekannt. Mm.
0: Ja, und Irmgard ja. Coin das ja. wie gesagt hatte ich, weil ich das gerade jetzt auch mm. sehr intensiv äh, besprochen hatte, tatsächlich auch, dass die diese antifaschistischen Romane oder diese die starke Auseinandersetzung mit der NS-Zeit haben, dann in der DDR noch mal rezipiert wurden, im Adenauer-Deutschland äh, nicht so von Interesse waren. Das ist eben ja auch was, was einige Damen hier äh, tatsächlich auch prägt. Äh, auch äh, Ruth Lanzhoff-York habe ich ja äh, gelesen, hatte ja dann doch tatsächlich ein sehr kritisches, logischerweise, ein sehr kritisches Verhältnis äh, zum nationalsozialistischen Deutschland, konnte dann aber eben daraus keinen, sagen wir mal, Profit mehr schlagen oder keinen Erfolg mehr generieren nach dem Krieg. Ja, ähm, wir haben noch ein paar Damen auf der Liste. Ich habe jetzt eine, von der ich tatsächlich auch äh, gar nichts wusste. Margaret Goldsmith, wenn ich das richtig ausspreche. 1895 in Milwaukee geboren und im Vergleich zu den anderen Damen, die wir jetzt besprochen haben, hat sie auch ein gutes Alter erreicht, obwohl Vicky Baum ist ja auch 72 geworden. Ich sehe gerade, sie ist 75 geworden, ist dann in London 1970 gestorben. Eine Amerikanerin, die aber in Berlin aufgewachsen ist und dann nach Amerika zurückging zu studieren, um dann wieder nach Berlin zurückzukommen. Und hier hat sie dann angefangen zu schreiben. Was gibt es über Margaret Goldsmith, die ja, wenn ich es richtig sehe oder richtig gelesen habe, tatsächlich jetzt auch so eine, ähm, gerade jetzt im aktuellen Programm für euch, eine wichtige Rolle spielt mit einem Roman, der jetzt wieder oder vielleicht sogar erstmalig, das weiß ich nicht, musst du jetzt erzählen, nee, erschienen wieder. ist.
1: Ja, wieder erschienen. Ja, das ist äh, ganz, ganz, ganz spannend, finde ich. Denn, äh, ich muss ihn jetzt gerade mal herholen, den Roman, weil der leuchtet so gelb hier. Ja, ganz genau. tolle, tolle
0: Covergestaltung, äh, auch mit diesen äh, Figuren vorne drauf. Ganz ja, toll. Ja.
1: ja, das ist das, also bis dahin zumindest das Originalcover. Allerdings war es da nicht so gelb. Also die Farbe ist jetzt auf jeden Fall mhm. hinzugefügt. Und äh, es ist sehr witzig, weil äh, dieses Cover nämlich, äh, oder diese Zeichnung auf dem Cover nämlich von einer, Künstlerin stammen namens äh, Martel Schwichtenberg, äh, die in einem der ersten äh, Aviva-Bücher porträtiert ist, nämlich in einem Sam äh, Sammelband über Künstlerinnen und Schriftstellerinnen des Expressionismus mit dem Titel »Wie eine Nilbraut, die man in die Wellen wirft«. Und diese Martel Schwichtenberg, die äh, auch den Balsen-Schriftzug gestaltet hat, ah. äh, <lacht> genau, war mit äh, Margaret Goldsmith äh, befreundet und dieser Roman, den wir ähm, hier wieder veröffentlicht haben, der erstmals 1931 erschien, der ist auch Martell Schlichtenberg gewidmet. Und äh, entdeckt und herausgegeben und auch mit einem Nachwort versehen äh, hat ihn Eckhard Gruber, der mich eben auch auf diesen Roman aufmerksam gemacht hat. Und dieser Roman fängt an so 1918 äh, noch im, während des Ersten Weltkriegs. Äh, und da werden die beiden, oder die, die Protagonistin heißt Patience, also der Roman heißt Patience, geht vorüber. Patience, das ist die Tochter einer Engländerin äh, und eines Deutschen. Sie macht gerade ihr Abitur und äh, der Roman beginnt damit, dass sie sich mit ihrer Freundin Grete zur Feier des Abiturs in der Ulandstraße in einer Konditorei trifft. <lacht> so und wir begleiten dann Patience durch die 20er Jahre hindurch, würde ich mal sagen. Patience wird dann wird Journalistin. Es kommt auch die die Ermordung von Rosa Luxemburg kommt hier im im Roman vor und ja man kriegt auch so ganz viel Berlin-Kolorit mit Margaret Goldsmith war auch Handels-, US-Handelskommissarin und hat dann ab Ende der Ende der 20er Jahre äh, fing sie an Bücher zu schreiben. Sie ist eigentlich total vergessen. Als äh, das Einzige, wo sie vorher jetzt noch ein bisschen auftauchte, ist ein ganz anderer Kontext und zwar der, dass sie irgendwann eine Affäre mit Vita Sackville-West hatte. Äh, Die so. mit die wieder mit <lacht> Virginia Woolf. Äh, ja, also Virginia Woolf mochte Margaret Goldsmith überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, das ist äh, im, im zweiten Teil dieses Romans geht es dann nach London und auch die Bloomsbury Group kommt dann mhm. darin vor. Aber äh, es ist auch ein wunderbarer, äh, wirklich ein wunderbarer Berlin-Roman. Wir haben dann natürlich auch hier so einen kleinen Berlin-Stadtplan hier vorne im, im Vorsatz, wo dann die Orte auftauchen, äh, in mhm. denen sich Patience äh, und Grete äh, bewegen und ja, es ist wirklich eine schöne also für mich auch was eine ganz tolle Entdeckung irgendwie so aus dieser Zeit und auch von einer Autorin von der ich selbst auch vorher nie was gehört mhm. hatte, muss ich gestehen. Und das ist ja auch wirklich das Tolle, dann einfach auf diese Entdeckungen zu stoßen und die dann eben auch wieder, äh, ja, unter die Leute zu bringen. Margaret Goldsmith ist dann übrigens nach 33, also vorher hatte sie sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch geschrieben. Sie hat noch einen anderen Roman auf, auf Deutsch geschrieben, ist dann aber nach 33, äh, hat sie Deutschland verlassen. Ähm, hat dann in London ihre Wahlheimat gefunden und äh, hat dann auch äh, nie wieder Deutsch veröffentlicht. Mhm. Also äh, sie war aber dann durchaus äh, auch als äh, war Übersetzerin, hat auch ja, Anna Segers, äh, Erich Kästner, äh, viele uns äh, heute eben auch bekannte Autorinnen und Autoren übersetzt. Äh, auch einige wie sie oder viele, wie sie stolz anmerkt, äh, derjenigen, die von den Nazis, mhm. äh, also deren Bücher verbrannt wurden und äh, ja war eben auch so eine schon eine Kulturvermittlerin auch mhm. aber eben auch weiter also Übersetzerin und Autorin auch zahlreicher Biografien und und Sachbücher
0: bevor wir jetzt zu den weil wir machen jetzt eben eh kleinen Zeitsprung äh, bei den letzten beiden Autorinnen die wir noch besprechen wollen du hattest kurz erwähnt dass das für dich so eine, eine Wiederentdeckung ist ich würde noch mal kurz sozusagen in die in die Verlags und Vertriebsgeschichte mhm. äh, da einhaken Wer sind denn eure Leser und Leserinnen? Also sind es mehr, vermutlich sind es mehr Leserinnen, was eigentlich total schade ist, beziehungsweise ich finde, das sollten auch genau mindestens genauso viele Männer lesen. Also ich habe es jetzt jedenfalls, ich habe so einiges auf der Liste, aber ähm, wie, wie bringt ihr eure, also wie platziert ihr eure Bücher? im Buchmarkt, weil das ist ja für kleine Verlage eh immer schwierig. Jetzt mit dem sehr speziellen Programm kann ich mir vorstellen, dass es auf der einen Seite sicherlich auch ein Vorteil ist, so aufgestellt zu sein, aber sicherlich ist es trotzdem schwer im großen, vor allem in den großen Ketten, oder?
1: Also in den großen Ketten kommen wir eigentlich nicht vor, mhm. äh, es sei denn, es gibt einen Bestseller oder, äh, oder einen kleinen Bestseller, was es auch schon mal gab in der Verlagsgeschichte mit äh, dem weißen Abendkleid von Victoria Wolf, einer Nicht-Berliner Autorin, aber äh, mit einem Buch, was tatsächlich mal äh, sehr erfolgreich wurde, weil Elke Heidenreich es besprochen hat. Ja, wie, wie kommen wir vor? Aber in den Umso mehr äh, halt eigentlich in den äh, in den Buchhandlungen, in den kleinen, unabhängigen Buchhandlungen. Und äh, da gibt es sehr viele Fans und ganz viele tolle Buchhändlerinnen und Buchhändler, die dann das Programm immer da haben und empfehlen. Und natürlich ist alles, was irgendwie äh, über Medien, von Podcasts bis Instagram-Empfehlungen äh, und so äh, kommen die natürlich auch, finden die natürlich auch ihre Leserinnen und auch Leser, denn Nein, es ist nicht so äh, klar. Es gibt natürlich viele Frauen, die sich dafür interessieren, aber äh, es gibt auch sehr, sehr, also es gibt schon viele, viele Männer auch. Mhm. Ich meine, klar, in diesem Jahr konnte man jetzt nicht so viel oder gab es so gut wie keine Veranstaltungen oder äh, Messen und so weiter sowieso nicht. Aber äh, das, das sehe ich ja schon auch, wie das normalerweise ist mit dem äh, Publikum. Das ist schon überwiegend Frauen, aber doch auch wirklich schon immer wieder auch Männer, die mhm. sich dafür interessieren oder die halt äh, die, die Bücher kaufen und nicht nur um sie weiter zu verschenken das weiß ich <lacht> aus äh, wirklich auch ähm, also von einigen die, die auch äh, schon schon länger Fans des Aviva Programms mhm. sind ich denke wer sich für diese Zeit interessiert mhm. der kommt auch an, äh, an dem Verlag nicht vorbei ja. so äh, ich mhm. meine das ist einerseits der der Vorteil andererseits dann auch wieder ein Nachteil aber ähm, komme ich dann gleich drauf wenn wir den Zeitsprung machen aber ähm, ja ich denke das ist also über Buchhandel und äh, Buchhandel Medien und vor allem auch wieder über persönliche Empfehlungen mhm. alles was also das ist ist wirklich auch sowas dieses multiplikatorische das ist total wichtig, mhm. denke ich. Also so das, das höre ich immer wieder, dass es äh, dass es eine Rolle spielt und wer dann das dann schon so ein bisschen der Verlag als Marke für Literatur von Autorinnen äh, und gerade eben auch äh, mit einem starken Schwerpunkt der der 20er, 30er Jahre ist es wirklich auch der Verlag.
0: Mhm. Dann machen wir jetzt den Zeitsprung aus den 20ern in die 60er, 70er Jahre hinein. Du hast noch Annemarie Weber auf der Liste stehen. Die ist tatsächlich erst 1918 geboren äh, worden in Berlin und ähm, ja hat dann eben nach dem Krieg geschrieben und war nach dem Krieg gerade in Berlin auch sehr bekannt. Ich, wie gesagt, für mich wieder ein blinder Fleck in meiner Literaturliste, den ich jetzt auffüllen möchte, weil das, was ich über die Romane gelesen habe, die du vielleicht jetzt kurz vorstellen kannst, macht auf jeden Fall große Lust, auch ein Westberlin einer Zeit zu entdecken, über die ich äh, literarisch gar nicht so viel weiß.
1: Ja, ich meine, äh, ich kannte die... Ich kannte die auch irgendwie sehr lange nicht und war verblüfft, dass ich sie nicht kannte und war entsetzt, dass ich sie nicht kannte, weil ich ja. dachte, ja, als sie... Als sie noch lebte, lebte ich auch schon, äh, schon in Berlin und so. Und man also hätte sie noch kennen können oder äh, das noch mitbekommen können. Ich habe sie eigentlich über ihren, ihren Ex-Mann, den Schriftsteller Rudolf Lorenzen, kennengelernt, dessen Werke im Verbrecherverlag veröffentlicht wurden. Unter anderem dann auch ein Bändchen, wo er auch äh, viel über Anne-Marie Weber und, äh, und auch über ihren Roman West End geschrieben hat. Und so bin ich auf sie aufmerksam geworden, weil ich dachte... Wer ist denn diese Annemarie Weber? Den sollte ich mir mal anschauen. Dann habe ich äh, antiquarisch mir äh, das Buch End von Annemarie Weber besorgt und war hin und weg von dieser Autorin, von dieser Schreibweise. Und äh, da geht es um, um eine junge Frau in Berlin, Westend 1945, also es fängt an, so kurz bevor die Russen kommen, in Anführungszeichen, und es hört auf 1946. Diese lakonische Schreibweise und dieser, dieser Blick auf die, die Ereignisse aus der, aus der Sicht einer jungen Frau in in Berlin um die Zeit, ja, der, der hat mich umgehauen und ich dachte, das muss ich wirklich, also diesen Roman, den muss ich wieder veröffentlichen. Warum kannte ich den nicht und warum weiß man so wenig darüber? Natürlich gibt es viele Leute, auch eben gerade in West-Berlin, denen Annemarie Weber ein Begriff ist, aber ich bin ja nun auch nicht mehr die Jüngste und ich denke alle, also so, die dann noch jünger sind, also da ist es halt wirklich, äh, ist auch dieses Wissen um diese Anne-Marie Weber, die dann auch damals mit ihrem Ex-Mann eben Rudolf Lorenzen waren, die wirklich so der Inbegriff so eines Bohème-Paars aus West-Berlin. also so Und da davon bekommt man auch sehr viel mit äh, in dem zweiten Roman, den ich äh, veröffentlicht habe hier im, im Aviva-Programm. Also der erste, dieses Westend, ist erstmals 1966 erschienen.
0: Womit Sie ja als Autorin... Entschuldige, dass Sie kurz unterbrechen, ja. aber womit sie als Autorin ja zumindest relativ spät angefangen hat. Oder wenn das jetzt ihr erster Roman war, vielleicht hat sie ja vorher schon geschrieben, aber das fand ich dann irgendwie auch interessant, dass sie nicht so eine junge, wilde <lacht> Autorin war, sondern ja. tatsächlich äh, ja schon äh, fast 40.
1: Ja, sie hat aber vorher als Journalistin sehr, ah, sehr viel okay. geschrieben. Also sie war äh, sie war schon eine sehr prominente äh, Journalistin, okay. äh, als sie diesen Roman geschrieben mhm. hat, genau. Ähm, und Aber klar, da ist es dann vielleicht auch wieder dann so ein Roman, der sehr viel Autobiografisches mhm. auch hat. Das, ähm, das ist ja dann auch wieder was Besonderes, also das auch zu wagen, mhm. ähm, so ja. einen Roman zu veröffentlichen. Während äh, die, die anderen Sachen halt auch viel mehr vielleicht das mh, gemacht haben, was dann Rutlands of York auch in den 20er Jahren, so hat dann Anne-Marie Weber ähm, eben, ähm, ja, war ja als Journalistin dann einfach äh, Reporterin, Beobachterin. Und äh, das ist dann in den Romanen wieder nochmal was ganz anderes. Naja, und 1969 hat sie dann äh, den Roman Roter Winter veröffentlicht und da, ja, da, da bekommt man halt viel mit so über das Berlin der Studentenbewegung, ein Paar, ja, wo, wo sie natürlich auch irgendwie äh, tatsächlich sich und äh, und ihrem äh, damaligen Ehemann äh, Lorenzen irgendwie, also sich porträtiert, aber äh, ein Paar, die so sympathisieren mit der Studentenbewegung, aber äh, eigentlich natürlich schon älter sind und so, aber äh, nicht mehr so voll mit drin sind, aber andererseits dann in ihrem Kostümchen und so mit mit auf der Demo sind und so, ähm, wo sie dann immer aufpassen muss, dass die Nylonstrümpfe nicht kaputt gehen und so weiter. Aber diese Protagonistin in, in Roter Winter hat aber eine große Vorliebe für jüngere Liebhaber, die dann vor allem so diese schmuttligen, äh, kommunistischen oder also die, die Arbeiter und die langhaarigen äh, Studenten und so, also das sind so dann immer ihre Liebhaber und äh, ja, genau, und dann gibt es halt noch diese äh, dann diese Beziehung zu dem Gatten. Äh, ja, also total interessant, dieser Blickwinkel auch, mhm. den Weber und ihre äh, Protagonistin dann einfach auf die Zeit hat, also so, so nah dran, dann an der Studentenbewegung und an 68, das kennen wir eben gar nicht, wir kennen immer nur das mittendrin oder dann die andere Seite, also so, die äh, die das verteufelt hat, aber das, das ist wirklich so sehr differenziert mit total viel Humor und auch ganz viel Zeitkolorit, also da ist wirklich ganz viel Berlin der 60er Jahre drin. Und ein bisschen weitergeführt wird es dann auch noch in die, geht es noch in die 70er in dem Roman äh, Die Jungen Götter, wo dann halt auch nochmal diese Westberliner Zeit auch wieder eine interessante äh, Protagonistin mit einer großen Vorliebe für jüngere Männer äh, dann auftaucht. Also auch sehr Köstlich. Und äh, da fällt mir auch ein, der Nachlassverwalter äh, von Annemarie Weber ist ihr äh, Enkel Robert Weber, der hat auch zu zweien der Romane ein Nachwort beigesteuert und auch wirklich mit sehr schönen Erinnerungen an äh, seine Großmutter. Also, ja, das, da, da denkt man so. Es war bestimmt keine sehr einfache Person, also schon, schon durchaus zwiespältig, aber wie interessant und wie spannend und ja, doch, hätte ich gerne auch mal kennengelernt. Aha.
0: Gestorben ist sie, weil das hatten wir noch nicht erwähnt, 1991. Und damit würde ich sagen, lassen wir die Toten ruhen, die toten Autorinnen die äh, dank äh, deiner Arbeit und deiner Publikation ja wieder in, in, ins Gedächtnis zurückrutschen. Jetzt äh, zuletzt noch eine lebende Autorin, Marina Neubert. Hast du mir geschrieben, ist für dich eine Brücke zu dem, zu dem Verlagsprogramm an sich. Was gibt es über Marina Neubert zu erzählen und äh, genau, was hat sie mit, deinem, mit Aviva zu tun?
1: Ja, Marina Neubert habe ich kennengelernt, als sie eine Lesung aus ihrem Manuskript gemacht hat, was dann danach im Aviva Verlag erschienen ist, unter dem Titel Kaddisch für Babuschka. Da ging es um eine Lesung von Stipendiatinnen der Stiftung Zurückgeben und ich war begeistert von dieser, von dieser Lesung und habe dann hab dann nachher mit ihr, äh, oder gleich auch äh, ihr gesagt, wie, wie, wie spannend ich das finde, Marina Neubert äh, erzählt darin eine Geschichte oder mehrere Geschichten von einer Frau, die ursprünglich aus Lemberg, äh, Lviv, Lvov kam ähm, und äh, in Berlin lebt und äh, die hört, dass ihre Großmutter gestorben ist, also dort in in Lemberg ähm, und fliegt dann dorthin zum ersten Mal, seitdem sie äh, seitdem sie die Stadt und das Land verlassen hatte und wird wieder mit mit der Geschichte der Großmutter und mit der Familiengeschichte und äh, mit der Stadt, äh, aber auch mit der Beziehung zur zur, ja, zur Mutter zur Familie äh, konfrontiert. Und sie äh, parallel dazu ist es geht es um die Geschichte, an der die Autorin, die Protagonistin ist, ähm, gerade schreibt, als sie vom Tod ihrer Großmutter gehört hat. Das ist nämlich dann tatsächlich um die Geschichte auch einer Frau namens Hanna, die auf Spurensuche geht äh, nach Lemberg. Ähm, ja. Und äh, das sind so zwei Parallelgeschichten, die eben die Gegenwart, äh, die Berliner Gegenwart verbinden. Natürlich mit der Gegenwart dort in Lemberg, aber auch mit der, mit der Geschichte der Jüdinnen und Juden in Lemberg und eben dieser Familiengeschichte. Das ist für mich wirklich die, äh, auch die, die Brücke dann zu dem, zu dem Programm der 20er Jahre Autorin. Und was sie, wie sie schreibt, hat mich sehr begeistert. Es ist eine sehr, sehr poetische Schreibweise. Ähm, es ist sehr, ähm, ja, schon, schon auch sehr heftig, ähm, sehr intensiv, aber äh, also wirklich ein sehr, sehr guter Roman, mhm. finde ich. Und äh, ja, äh, ich hatte vorhin gesagt, das ist sowohl Vorteil als auch Nachteil äh, mit dem, diesem Schwerpunkt der 20er Jahre oder dem einen Schwerpunkt der 20er Jahre. Das ist dann so, dass es auch nicht immer so einfach ist, dann das zu vermitteln, dass äh, ich natürlich ganz viele tote Autorinnen im Programm habe, aber durchaus auch Lebende und dass ich die natürlich genauso wichtig finde, aber ähm, das ist dann immer so ein bisschen dieses Problem, dass man das vielleicht nicht so erwartet äh, im, im Aviva Verlag. Also, also hiermit sage ich dann auch nochmal, ja, <lacht> es gibt auch Lebende, <lacht> auch Berliner und andere Autorinnen mit total ähm, interessanten Büchern und die aber auch äh, sich sehr gut in diesen Gesamtkomplex des Verlagsprogramms einfügen und denen ich auch äh, noch mehr Leserinnen und Leser wünsche.
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir, glaube ich, jetzt einmal so einen großen Berlin-Bogen des Aviva Verlagsprogramms geschlagen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben eine gute Stunde gesprochen. Wunderbar, ganz toll. Ich finde, es sind so viele einzelne Informationen drin. Da lohnt sich es auf jeden Fall, in die Bücher reinzulesen oder beziehungsweise die Bücher grundsätzlich nach und nach zu konsumieren. <lacht> ich werde, wie gesagt, für für alle Zuhörerinnen und Zuhörer in den Show Notes die Autorinnen natürlich nochmal benennen, die wichtigsten Werke benennen und das alles auch so verlinken dass man schnellstmöglichst äh, zu dem Buch kommt, wenn man <lacht> möchte. Natürlich wird auch die Verlagseite verlinkt, sodass man sich selber auch noch auf die Suche machen kann nach interessanten Autorinnen, sowohl Lebenden als auch äh, Toten, die im Aviva Verlag erschienen sind. Ja, vielen Dank, liebe Britta, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, den Verlag und deine Autorinnen, von denen ich glaube, dass ich einige jetzt besser kennenlernen möchte, auch ähm, vorgestellt hast für... Ja, für Kritik und Hinweise zu diesem Podcast ist natürlich äh, auch immer Zeit. Ihr könnt mir eine Mail schreiben an mark.kulturfrinzen.net oder ihr kommentiert unter dem Posting zu dieser Podcast-Folge auf Facebook, Twitter, Instagram. Ansonsten ist noch wichtig, dass es diese Blogparade, die die Münchner Monatsensia gemacht hat, äh, sehr, sehr, sehr viele Beiträge schon gibt. Äh, als ich mit Irmgard Coin, also Irmgard Coin, der Irmgard Coin-Beitrag ist zum Beispiel schon der 55., was ich wirklich erstaunlich finde. Die Woche davor äh, hatte ich. Äh, einen äh, Beitrag gemacht, das war schon der 25. Also es geht sehr, sehr, sehr schnell. Mal sehen, ob ich noch in den dreistelligen Bereich komme. Ich gehe fast davon aus, dass wir jetzt dann wahrscheinlich wieder so um im 70er, 80er Bereich landen und dann vielleicht mit der letzten oder äh, mit den beiden letzten Folgen dann tatsächlich schon über 100. Also die Blogparade ist sehr, äh, sehr aufregend, sehr erfolgreich und es gibt wirklich sehr, sehr viele tolle Frauen dort zu entdecken, die ja auf jeden Fall wiederentdeckt gehören. Von daher, Britta, also nochmal an dich vielen Dank für diese neun Frauen, die ich jetzt durch dich ähm, habe kennenlernen dürfen, beziehungsweise die jetzt alle ein bisschen besser haben kennenlernen dürfen. Sie fügen sich gut in diese Blogparade ein und vor allem sehr gut auch in meinen Berlin-Kultur-Podcast. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Es war, finde ich, toll und sehr schön, dass wir bei der Blogparade dabei sind. ja